0: 我觉得美国人里面，他教育你的是，这个社会是分工，就是有的人他就是去当社，有的人他就是去做什么事情，做 A 做 B 做 C， 你可以感受到，就是你看到个人的价值在那边
1: 。大家好，欢迎回到三角猫实验室，这是一个由 MTBA 制作发行的 Podcast。今天在实验桌旁边跟我们聊天的有文威
2: ，Hello， 大家好，我是文威，
1: 还有 Mike， 大家好，我是 Mike。其实我们上一次第一集的 Podcast， 我们有聊到美国和台湾文化的不同，台美文化的不同呢，并不仅止于我们上次聊到的，像是种族问题啊、社会运动啊，或者是课堂上面的文化。当然了，我们对于种族议题，这可以之后我们找一个时间做深入的讨论。因为通过上次我们简单讨论以后，我们也觉得其实可以邀请一些比较专业的人士带我们一起来了解这个富有争议性却对于了解美国文化脉络非常重要的议题。所以这之后我们可以再聊。那如果你真的对这个主题有兴趣的话，也欢迎到我们的 Facebook、l i n k i n g Instagram 或各个平台上面留言告诉我们，让我们更有动力去做这一集这样子。好，那我们今天想要聚焦的呢，其实是在实验室内部的文化差异。我们很多人来到美国做植牙发展，第一站通常都是博士班或博士后待的实验室。那这其实是一个非常关键的一个步骤。如果我们可以更快速的适应实验室的文化的话，我们就可以跟实验室老板或同仁建立起更好的工作关系。这也就是我们英文上讲的 working relationship。这跟我们一般交朋友是不太一样的。那有了很好的工作关系的时候呢，你在研究的路上可能也会比较顺畅好走一点。可是，一个问题来了：我们在走进职涯发展的这个第一站的时候，通常也是我们对美国文化最不了解的时候。那所以，我们才想要特别来聊聊美国实验室的文化和我们实际的适应上面的一些方法。
0: 有一件事情是，我觉得它和文化有点关系，因为它塑造文化。我觉得我刚来美国的时候，我觉得美国的实验室好像都比较有钱。其实当然也不是嘛，其实反过来讲，很多美国的实验室可能资源还不如台湾的实验室。可为什么会有那种实验室比较有钱的错觉？我觉得可能是因为刚到美国第一点会觉得说，哎、欸，怎么好像大家都有办法买原厂的东西？我让我很惊讶，就是打开抽屉里面，真的看到。Ependol 公司出的 Ependol， 哈<笑><笑><笑>就是在以前，其实我我没有看过，就会很新奇啊，然后再加上，就是每个桌上都有 King wipe，、嗯、<笑>然后就会觉得哇，在台湾觉得好像这一盒很珍贵，然后来美国不只是桌上都有，而且还有大张的。<笑>然后那个时候看到就觉得哇，大张的 King wipe 到底要拿来干嘛？呃，就趁着实验室四下无人的时候，就拿它来擤鼻涕<笑>。<笑><然後笑>对，就觉得哇，好棒哦，大张超大张的 King w i p e 然后就觉得非常有，非常非常奢华。<笑>所
1: 以你觉得是用钱观念上的差别吗
0: ？我觉得是整体的文化，还包含他是实验室购买东西的系统。就好比说，你会去 t h e r m o l Fisher 买东西嘛 ？Dermol Fisher 可能有的东西就是那些价位就在那边。如果今天你要跳脱这个超级巨大的专业菜市场，其实你要自己去找特别更便宜的东西，也可能不是那么容易。所以我觉得大家有一种消费潮水的情况，然后你会发现整体消费
1: 买东西好像是比较贵。你是觉得觉得它系统上面不像台湾有这么多的？复牌可以选择吗？因为汇率的关系以及物价
0: 差的关系吧，所以对美国人来讲，可能那个东西相对是没有那么贵，所以他没有那么大的动力去找比较便宜牌我我现在想讲，并不是说美国实验室不会有财务上的负担。其实我后来也才知道，在美国实验室购买东西占实验室的支出的占比也是非常大，所以并不是说美国人就变得比较有钱。我相信。很多已经出来开实验室的朋友会觉得说，每天开实验室就是烧钱。所以我并不是说美国比较有钱，嗯、呃，所以怎么样怎么样，只是说当下十年前看到的那一瞬间，哦、呃，我明显感到那个差别。嗯
2: ，觉得这对你之后做实验上有什么影响吗
0: ？其实我，我就或多或少有，我就拿抗体来当例子好了。如果你很明确就知道这支抗体可以达到这个功用的时候。你可能不会想去找小厂，对不对？比方说，现在有一个很有名的网站叫 Benchside， 它就是用 AI 的方式去把这些论文里面的图拉出来，然后还有它的浓度。你现在进去 Benchside， 你只要点那个抗体，你就可以看到它的图燃起来应该是怎么样。那如果你已经知道这个东西，你又确知你可以买这支抗体，那你就买了，你就去做，然后你就把这件事情就搞定你就直接砸钱解决问题的感觉
2: 你就少走很多冤枉路。
0: 对，可是这个东西，你说是美国人比较有钱吗？也不见得。
2: 嗯
0: ，那这是一个嘛？那另外一个例子就是，我必须说，因为我之前是在影像中心工作，嗯，我们的中心的显微镜都是最好，大概有十台以上的显微镜，然后都是那个时期可以买到的该产品的顶配。只要显微镜就像是买车一样，就是你会有很多不同的等级，加钱你就可以有皮椅、嗯，你可以有屁股加热的那个，对对，还<笑>有天窗，对显微镜完全是一样的东西。也许他很难想象，但其实显微镜现在技术已经可以达到就完全自动化。以前的单位就是就就是买顶配、嗯，而且我们显微镜全部都会买那个服务的合约，就是我们每年都会更新，都去买那个。到后来看到基本上东西是两个零的，老板还是会看。如果又是必要的话，基本上老板完全是以解决问题为导向。因为你该花的钱花了，你就有结果。你必须要有能力去衡量它是不是值这个价钱。你不能衡量这件事情，你也应该提出来让老板来替你衡量这件
1: 事。就你们不会特别为了省钱。然后去找复牌的东西来试，
0: 不只是不会省钱去找复牌的东西来试，而是你试你试图要那样做，如果到时候出了什么问题，你反而会被骂。至少在我之前的单位是这样。其实，在之前我念博班实验室也是，你如果没有选对工具这件事情，你要负责任
3: 。
0: 嗯，为什么我会说它影响到实验室文化？就是因为你必须要去思考，我省这个钱是在省钱、省时间。还是在找自己麻烦
2: 。我常觉得，在美国，在实验室，好像每个人都是一个单位，就一个作战单位一样。你每个人就必须要把你的生产力推到最大化，而且你要对你没有推到最大化生产力这一步而负责。那这个心态就跟台湾实验室的心态会不会就是一个主要差别？
1: 我觉得我们要先讲的一个，就是让听众可能有一个概念，因为。我和文威都是在比较大的实验室，我们资源比较多。Mike 之前待的那个单位，他的学校蛮有钱的，就是我们可能在这一方面，我们会有更大的落差啊。因为当你有资源的时候，你反而最重要的问题是你如何去问一个好问题和解决问题。钱这个相对来讲是次要。如果今天我可以丢钱，然后把这个问题更快解决，嗯、那就丢钱吧。我觉得没有对错，因为台湾有些实验室也非常有钱。我觉得我们在这边看到的是，在实验室找 King Web 比找我擦手指还容易。<笑>你也拿爱情 BT 吗？有的时候真的是找不到的时候，还真的会这样做
0: <笑>。我觉得其实像浩文讲，就是因为你也不能说我们观察到这个事情可以用来以偏概全，就是说美国实验室都这样，或台湾实验室都怎么样。但我觉得它隐藏在后面的那个氛围，会影响到。大家怎么在实验室里面去合作跟操作？假设今天很有钱的 A 实验室跟很有钱的 B 实验室都是用这种态度在看待做实验这件事的话，不太有钱的 C 实验室不见得可以跳脱这样的价值观，最后会形塑一种氛围、嗯。那这种氛围其实它本身也是一个推力，因为大家其实是更专注在回答问题这件事情上。我觉得这个东西也有可能是跟从公司文化衍生出来的。亦或是处理大型组织，都是有点类似的态度。嗯嗯嗯。我下一个想讲就有关于在台湾念硕班的时候，硕班学生还要负责到垃圾。来美国之后，我突然意识到，是到实验室垃圾这件事情有多危险。因为实验室垃圾以前都会有那个，就是有 tip 嘛，那些东西其实都是属于锐利物。事实上，那些在收垃圾的人，他们是有被专门训练过，就是怎么保护他们自己
2: 。啊。带我专业的来
0: 。我觉得美国人里面，他教育你的是，这个社会是分工的，就是有的人他就是去当二社，有的人他就是去做什么事情
1: ，做 A 做 B 做 C。这个其实我很有共鸣，哎，真的吗？对，就是你在美国，你常常会听到某一个人会说 ：“This is not in my job description、uh-huh.。”对，就这不是我应该要做的事。他不是要推卸责任，但他就很明白告诉你。我分内的工作是什么？或者说 ，this is above my pay rate。对，像刚才说的钱啊这种东西，其实他们会说，你是一个研究生，你是博士后，你的任务是要产生结果，然后写论文，就这样。你老板的工作是去拿钱，嗯、所以你今天不必为了说省那个几块钱，然后花了很长一段时间去找一个新的副牌，这不是你的工作。嗯、对我觉得这完全就回应到。麦克刚才讲的，就是分工很细。对我可以看到
0: 的是，在美国的实验室文化，当他成长到一个稍微比较成熟，要迈向成熟的过程中，他是用制度去保障这些事情。那这个时候会回过头来给人一种印象，就是就算他今天要讲说我们要不要尊重人，我也是用制度去尊重你、
3: 嗯
0: ，而不是用个体去讲我尊重你。好比说，如果你人刚好在美国的话。买一张国内线的机票，把你不管从美国哪个城市带到那一个大学所在点面试，他會支付你的食宿，对，然后他有一个一天到或两天的套餐，然后让你去看、嗯。那基本上在美国大部分的工作也都是一样。嗯，那他等于就是说，至少我展露出一个态度，就是说我想知道你是什么样的人。然后我尊重你的潜力，嗯，然后当你过这几个门槛之后，我会用这种方式来查核，来判断你是不是我们要的人。那其实，可是这个时候在当下，我感受到第一个答案就是这是一种尊重嘛，你可以感受到，就是你看到个人的价值在那边。那如果你把这件事情摊开来到各行各业，你就会发现，其实学术界是在这上面已经算做的最少。也许你就会觉得说啊，这是。因为他很有钱，所以公司很有钱，所以才可以怎么样怎么样。但是我看到的更是说，他把这些东西变成一个惯例，甚至是制度化。这个东西是我看到的蛮大的不同。久了以后，我反而习惯这种状态，我就觉得说，如果你今天不管你是你想呈现什么样的风格，这些东西应该要透过制度来展现出来。这些东西会牵扯到什么？就会牵扯到，比方说你要去找下一个工作，实验室的工作也一样。如果那个实验室没有办法提供给你相对应的套餐，或者他在制度上很松散的时候，他会立刻变一个警讯，你会立刻知道，就说：“哎、欸，这怪怪的
2: 哦。”就有点像他们很尊重个人价值，你个人既有的潜力。
0: 对，并不是把你人来，然后消耗你这个劳动力。嗯，
2: 当然
0: ，我讲的是说一些比较健全的实验室，或者比较健全的公司。
2: 嗯，还是有例外
0: ，对，还是有例外。嗯，但是至少那是一个方向，就是这是一个会被拿出来谈论的东西
1: 。对，我觉得这真的非常有趣。它就是一个我们看到美国哈，真的就是我们对有点像符合美国人的刻板印象，就是拿钱解决问题
2: 。可是细讲又不是这样子
1: 。对对对，但你像以前写作文会说，你乍看之下觉得怎么样，但细细品味以后又会是另外一个。我看
0: 倒向率都高，
2: <笑>是这样用的吗？
1: 对<笑>啊，这是什么东
0: 西
2: ？我看到倒向牙亮啊，贾
0: <笑>亮
3: 、哦，<亞><笑>对对对对
0: 对对，原来是这样子。好，哎、欸，你们各位有读过？不要跟我讲你们没读过。<笑>我
1: 们读过，有有有读过。对对,對、啊、就是我们乍看之下会觉得这就是我们对美国的一个刻板印象，就是他们解决问题的方式就是砸钱解决问题。但是我们在可能没有来到美国之前。或者是还没有那么身体物的时候，我们其实不知道为什么他们会想这么做。嗯，然后其实刚才麦克讲到的一点，就是第一个是因为他专业上分工的很细，然后有带到说，因为专业分工很细，所以你会开始尊重每一个就是你身边的人。嗯，对。
0: 而且我觉得他们有一种思，隐含一种思维，就是我们刚才讲说，为什么乍看之下会是这样，就有点像是金字塔一样，就他们把规范放在最底层。你上面会长成怎样？不可能不是我能控制的。有的实验室也是会长歪，有的老板也是，也是非常机车。对，就是至少他有一个标准在那边。像 Washu， 呃，因为圣路易斯关系，所以非常重视。他们叫做职场上的包容性，就是、inclusive
3: 。对、嗯，当他
0: 今天要去强调这件事情的时候，他也是回过头来用那个院长的力量，然后设一个办公室，然后用那个办公室到最下面去动他最基础的规范。把那个东西塞进去，然后塞进去之后就开始从透过 HR 力量，然后去轰炸每个
1: 人。就它就是一个游戏规则的上面的改变
0: ，这样子。对我这个是整体我在台湾社会上比较不会看到的事情。我们会讲说某件事情很重要，所最有名个事情就比方说 NCC 很重要，可我们把它塞在行政院下面某个位置。那个因为那个单位被塞在一个比较下方位置，所以它就算要发挥功能也会有限。
1: 它、嗯、有它的局限性就对了，因为它还有它的上级单位是这样子嘛
0: 。对，那所以我觉得刚刚讲了这么多关于制度，其实某种程度上跟那欧美文化对于他们那种法律的概念，其实是,是有关系的。嗯、可是这是一个你平常看你不会看到，你常常看到是表面的东西，就是说在这层基础上长出来的东西。但但这就是他沟通的基础，这是为什么常,常我们会听到什么哦？假设你跟你的 P I 处有什么争执，或者是你的毕业的条件已经达到，但是被刁难，怎样怎样的时候，所有的人告诉你的第一件事情是，你要回过头去看你的 P H D 的手册规对那个规章，因为那个东西那个规章是就算放在那里三四年都没有人动它，它还是有它的效力。嗯然后你拿它出来、嗯，对，去约束那些职位比你高的人
1: ，其实蛮深刻的一个对于美国这边文化的一个体认识和体悟、嗯。文威，你又是看到哪一个面向呢
2: ？我觉得最让我感到差别很大的一点，就是说故事 （storytelling） 的能力。因为在台湾的实验室的时候，普遍报告的方式大概比较像是背景介绍啦，然后实验到实验结果，然后再到未来方向，就这样基本的章节嘛。后来来到美国，加入我的博班实验室，我发现在台上进度报告或是成果报告的时候，是我一个最关键的时刻，让实验室的人能够快速的认识我，并且逐渐建立对我的一些信心。嗯那所以我就觉得说，如何用说故事的能力去铺陈，然后翻开你所做的东西，让台下听众很快的与你有共鸣，并接受你所提出的观点，是非常重要的能
1: 力。这时候，我想听众也可能会思考这个问题。你说在台湾可能就会有背景介绍啊，实验目的啊，实验结果，最后到结结尾的未来方向。那你的意思是说，美国人就不重视这一块，不重视这个东西吗？还是他们有一个转化的过程？ Oh.
2: 这是一个很好的问题，所以我在这边想要快速定义一下 storytelling 是什么意思。在维基百科上说， every culture has its own story or narratives, which are shared as a means of education。然后这边大概翻译一下，就是每个文化都有自己的叙事方式，嗯，然后你可以借由说故事达到教育这些目的，嗯。那下一段我觉得很重要，就是 stories are effective educational tools because listener become engaged and therefore remember. 那意思就是说，说故事为何可以很有效的达到这些传达教育的目的呢？因为听者他可以很投入在你的脉络中。在他变成 engaged， 就是很投入之后呢，他就可以记住你想要传达的观点。所以我觉得 storytelling， 我这边想要定一下，就是他如何让观众非常迅速投入到你的故事里，你整体脉络里，就变成说头几分钟的铺陈啊，或是建立你专业形象这一步就非常重要。所以这就是我觉得在美国看到的 storytelling， 跟在台湾那种成果报告方式的不同。
1: 我所看到的，我们还是会有背景介绍，我们还是有一个假说会把它讲讲出来，我们还是会呈现结果，我们还是会呈现就是未来的工作或讨论这些，就是它其实整体的架构其实跟我台湾学的是差不多的，嗯嗯嗯就是报告上，对，但它会特别告诉你你要怎么样去抓这故事的主轴，就有点像文威刚才讲，你怎么样把它包装成一个故事。
2: 啊、所以，像我们这 podcast 也是一种在训练 storytelling 的能力啦<笑>
1: 。<笑>没错，可以听文威第一集讲那个 Ferguson 的故事
2: 。<笑>没有，就是我们要好好的把自己想要呃讲的脉络讲出来，然后让观众可以接受我们想要传达的一些观点。我觉得这能力真的非常重要。可能我们现在都还在学习的阶段，不过就希望听众可以跟我们一起学习喽
1: 。对啊，我想要问的是。像文威，我们之前就是在个别的时候聊，你会说，其实你不是一个特别会去做。
2: 对，这不是我的技能。对，这不是你一
1: 开始的技能树。<笑>那你怎么去点这个技能树呢？你看到美国大家都很会讲
2: 。我先跟听众说一下我的博班实验室。大概在做什么？因为我的研究主题就跟说故事的能力很有相关。是我的博班实验室就是在做癌症基因体分析嘛，纯属 dry lab， 也就是成天写城市语言啊，然后画画图这样。然后我们的主题特性呢，让说故事这个能力变得非常重要。像是你如何要从啊、呃、上万个从病人体中拿出的这些肿瘤序列，一堆 ATCG。整理出来一个清晰可以理解的故事，就是让 Web l v e 的科学家可以理解的故事。因为我在博班之前完全不会写任何程式语言嘛，所以我一开始除了要学习程式语言，我还要再特别去学习如何在 Web l v e 去叙事，把我的进度报告说出来。但其实就像浩文刚刚说，我在说中文的时候，其实就已经有点卡卡的了。<笑>我没有<办><笑>没有没有
1: ，你说中文说得很好。<笑><笑>
2: 我没办法像浩文一样把东西说得很圆融啊，很有起承转合啊，然后我也没办法像麦克一样讲个东西就讲得很深，很有启发性，或是呃换、哦、一面来说，说得太长太啰啰长
1: 的。<笑>你这样讲，我们两个超害羞的，就觉得
2: 。所以更何况是用英文，所以我其实真的像浩文刚刚说，我其实花了很多功夫去补强这一块。哦，我可以讲讲，那我怎么准备的？首先，我觉得很重要就是我有去上学校开给国际学者课，那个课名叫做 Presentation Skills for the Science。上课的时候呢，老师就教我们分析好的跟坏的公开演讲，像是好的例子呢，像是前总统奥巴马的公开演说，或是在 YouTube 上可以看到各个什么三分钟论文演讲啊。我们这好的跟坏的例子一去比较，我们就去分析他们的动作、断句啊、手势，或是呈现出来的态度。那我们就会特别去研究，说我们该掌握哪些要素去成为一个好的演讲者。分析出来那些好的要素之后，我们就成为一个 copycat， 试着把这些元素放进自己平常的上台报告里。这一学期上完，我就觉得非常有用。但当然，光知道这些理论基础还不够嘛，你也不可能一下子就成为像奥巴马那样非常有魅力的演说家。所以我不可能他现在从里长<笑>。哦<笑><笑>，公开演奏真的太难了<笑>。呃，练习方式我就是下意识的去锁定实验室中老师的心腹爱将跟我想学习的人，然后我就学习他们平常上台报告或是开小组会议中与老师沟通的能力，就会像录音机一样把觉得好的词语啊或是转折方式把它录下来，然后下次时机一到我可以用的时候我就按下，然后把关键字说出来，复制贴上。优点就是这些人都是平常你可以相处的那些同事嘛，是比欧巴马那样还遥不可及的人更可能成功模仿的。我觉得这几年下来，一直不断的去训练自己，去准备自己，那我就可以得到不同的回馈。渐渐的，你就可以发觉，你可以把这样的东西内化，然后走出自己的风格
0: 。我觉听起来你花了很大的功夫在做这件事
2: 。对啊，所以每次录 p 开始我都要写讲稿。<笑><笑>
1: <笑>每次都没有，才录第二集而已
2: 。我已经写了四份讲稿了吧？我真的是花很多心思在 storytelling 这一块
1: ，所以听众记得要继续听下去。听到十几集以后，他就会说：“我今天没有写讲稿，直接讲了
0: 。”我已经进化了，从从皮卡丘变雷丘了
2: 。a 就<音>，皮卡丘比较可爱。不
0: 过我觉得这个，我觉得你讲的这真的蛮重要，就是讲故事这件事情，其实是需要刻意去学习、刻意去模仿。我觉得除了说像文威他说哦，因为他觉得他没有办法很自然就讲出来以外，我觉得就算你可以很自然讲出来，这些东西还是需要刻意去准备。原因在于，我觉得不管你是不是英文母语的人，我认为现场都会给你某些压力。嗯，除了要逻辑连贯、一致性以外，你要好多个版本。嗯，所以你可以三分钟有办法介绍你自己，五分钟也可以，甚至有时候一分钟。遇到这么多种情况的时候，那个资讯是要非常清晰的。
3: 嗯，比
0: 方说，我今天开一个新的合作案，要跟另外一个新的实验室介绍你是什么样的人，你可能。我有多少时间跟他介绍，可能就一分钟，嗯，几句话讲完，他就必须要知道你的在这个案子里面你的角色是什么。没有准备好，你每一次遇到这样沟通的状况，今天不管是严肃的场合，或是轻松，如同你在酒吧，那个话到舌尖都讲不出来。哎
1: 、欸，其实我有一个蛮深的体悟，就是我那时候在台湾的时候，我觉得我做报告做得还蛮不错的。可是到美国以后，嗯、因为跟很多不同的领域合作。所以我们要解释我们的研究计划会非常复杂，然后再加上英文，我就可能很难做。我发现我自己就是在比较困难的地方，就是开头的时候，我不知道大家有没有这种经验、嗯。你你其实不要想说今天是在做报告哈，你你今天就是看一个韩剧、日剧或台剧，他可能第一集演得很烂，然后你可能就不想看。嗯，报告的时候我会发现开头很重要，因为你如果开头是展现的是很专业，然后相对轻松的话。那人家就会更愿意把这个故事听下去。对
2: ，像我们在上课的时候，我们花了整整一堂课的时间在研究我们要怎么跟听众打招呼。
0: <笑>哦，真的、哦？不是嗨， Hi, 我是文威吗？不是。<笑><笑><笑>
2: <笑>是，我们是研究说，好，你一站上台，那个站姿，你那个说的第一句话，你念你的 title 就不能发抖，也不能整个身体在那边摇来摇去，因为如果你摇来摇去的话，台下观众就会、呃、跟底气摇来摇去，看得出来，没有，他就会看得出来你很紧张。<笑><笑>因为我们整个上台报告的过程，就是在一个建立 credibility， 就是你的可信度这一块嘛。那如果你的头几分钟就已经不给观众这种 credibility 的时候，那你之后你讲的再好或者再有脉络，
1: 因为其实大家可能就开始划手机啦。
2: 对啊，他的心就已经飘走
1: 了。所以你是怎么做的呢？除了上台站就站好，然后把题目清晰的念出来，你还有做哪些特殊的小技巧去帮你，就是有一个好的开场
2: ？把可能头几页练个上百遍，然后知道自己可以像录音机一样，把它一按下来就放出来之后，那你就 OK 了。
1: 真的對
2: ，对， oh, 我也上
0: 去年做类似的事。Oh. 其实我觉得我之前都比较拿翘一点，因为我觉得我好像不用背这么多。可我去年要找工作真的很紧张、嗯，不知道为什么，就是我我自己特别看重这件事情吧。然后我就发现很紧张的时候，就真的讲得很不好
2: 。对，那
0: 去年怎么做？我就用，我就开 Zoom， 然后我就录影，然后大概讲、嗯，大概背到第三轮。大概就差不多了。
2: 对对对，而
0: 且我觉得开 Zoom 有个好处就是你，你你可以看到你自己在讲话
2: 。我在准备我的 defense talk， 就是毕业的考试的时候、就
0: 是、也是一样，
2: 我就开 Zoom， 对，从头到尾录了六次
0: ，哦，六次
2: ，然后我还会反复听，对，对反复听看，哦，我哪一页没有说好，那我就是在边走的时候就会在边说，对对对这样子。因为因为啊对对对，我知道
0: 我知道，其实有一个很重要的事情是，我先强调一下，就是说。我不能说这个东西是，比方说美国跟台湾的差异，因为等于对我来讲，我在台湾就是念速板、嗯，那速板本来就不会花太多时间去建立这些技巧，嗯，比较像是说，那你来美国要就是要花时间去处理了。那但我觉得有一个很重要一点，报告的时候 slide 跟 slide 之间的转换，嗯嗯，就是那个衔接，我觉得。美国人特别看重这件事，就是你只要那个地方 K， 所有人都会讲说 transition 有问题
2: 啊，没错
0: ，所以他们非常看重这件事情，就有点像是你在看那个现在 Netflix 影集有没有，他一次都给你十集，嗯，对，那他要吸引你一直看下去的方式，就是他的每一集的最后面一定会出现有一个悬疑的部分，悬而未决，让你一定要看下一集，对。就有点像这种情况，那个全 C 群没有做好，一定会被掉到爆
2: 对对。对，大家
1: 就没有那种继续听下去的感觉。对，我那时候一开始在练的时候，我们老板就说：“那不然你把你所有的话都写在上面好
2: 了。”哇，写在纸袋就是
1: ，等一下，这个是一个非常不符合我直觉的印象对。对，我那时候第一个在台湾学到的是，还有在美国一开始学到的是，是你的每一张投影片不能有太多字。嗯，所以那时候我其实内心非常抗拒，但因为那是我老板嘛，所以我就是尊重他的专业，他也训练了很多研究生都非常的杰出，所以我就真的写了。他会帮我一起顺句子，说：“哦，你这个句子，你这个字要怎么用，会比较精确。”这样子。
3: 嗯。
1: 然后他说：“如果你今天紧张的时候，你就念上面的东西。”然后我后来发现，其实真的还蛮有用的，是因为你一开始站上台的时候，你不知道这个演讲会变得怎么样，你不知道这报告会变得怎么样，然后你会很紧张。当然，你会练习，你也不是真的就站上台就看着简报，然后毫无表情的把它念完。站上台，你临场可能会紧张的时候，你瞄一眼那个句子，或甚至你就直接念，那那个坎就过去了。对，人家可能会说啊，你这边表现的比较生硬，因为你在念句子，但不会影响到人家的理解。然后通常这种出现都是在我们一开始背景介绍。那背景介绍有我刚才有讲说，我的研究领域就是有很多不同的领域组成。嗯嗯,嗯
3: 。所以
1: 如果你讲不好，你很容易离题，就跟你的研究接不上来。但你一旦过了这个时候，你开始讲你研究了，那你的结果就是这样子啊，你就照着图一个一个讲，其实不会出太大的问题。嗯嗯所以我后来发现这个其实是有帮助我，即便是在那个当下，我会觉得为什么啊？其他人都叫我说，就是投影片上面不要放太多字，为什么你要叫我打一堆字？嗯。我那个当下才理解，这个其实是适合我的方法。对，它不一定适合所有人。我觉得这还蛮感谢我们老板，就是找到一个我平常不会想到的方法。
2: 真的很羡慕你老板可以这样坐下来跟你顺
1: 。哦，那时候压力超大，你知道，<笑>就是<笑>那个一整个下午你，你所以到最后都有一点怀疑人生，说我的英文真的有这么烂吗？
2: 真的，哎，我觉得这边的 PI 真的是实验室主持人们。他们真的是蛮重视报告的。像如果我要出去一个会议报告，可能我平常写一堆东西，我可能要交论文摘要给这个会议，我们老板可能都不太会看。可是如果我要上台报告的话，我们老板一定会坐下来，然后跟我呃从头到尾讲了好几遍这样子，对，确保这个上台报告这一块是好的
0: 。我觉得因为这跟实验室形象有很大的关系吧。对。然后这可能你把它浓缩小一点，就是它是你个人专业形象，然后它会外扩变成实验室形象，你知道吗？我就我分了三个阶段，就是一开始英文报告很烂的时候，嗯、我会全部都写下来，像文伟这样。然后后来我稍微进步一点的时候，嗯、我会进到有点像浩文那样的想法，就说那我不要全部写下来好了，因为全部写下来其实很蠢。你那 s l i d e 看起来会全部塞满东西、嗯嗯，你们也知道，就是你会进到一个状态，就是其实你并不想花那么多时间在准备报告上面。其实准备蛮花时间的、欸對啊，对，因为那很花时间，你不知道成效怎么样。你日常生活中有很多事情要忙，对、嗯，你知道吗？我现在经过了，就是走过我的头十年好
3: 了，嗯，我
0: 我现在觉得我会宁可花很多时间在准备，即便是只有。只讲五分钟的话，前阵子哈，我们不是在问我说，哎，你是怎样公司人血汗的？我最近都在加班。其实，其实不是，我不是加班去做进度的东西，<笑>嗯、我是加班在做 slide， 因为我愿意多花那个时间，即便只有一张 slide。我发现在现在 covid 的状态，这是我唯一可以跟我的同事，还有我的我有小老板、中老板跟大老板，嗯，<笑>我跟他们讲到话的机会，哦、其他的时间都是写信。对，所以现在他我的投资在这这件事情上面，我的价值非常高。对，因为我投资那个五分钟的 p o k 浓缩在这一点，可是他们所有的印象全部都是在那五分钟。没错，就是你做一个够漂亮的 slide， 这个 slide 老板他对外报告，他就会拿去用。所以他以后他怎么看你这个人的进度，全部都是回去看你的那些
1: slide 的东西。我很有共鸣的是，因为我那时候刚加入实验室的时候，我就是一个实验室的同仁跟我讲说，他听过有另外一个人这样做，他觉得很好，就是当那个人实验做到一个段落的时候，他就会整理一个 PowerPoint 给他自己，所以以后他在要做实验室的会议啊，或者是出去外面给演讲的时候，他其实投影片都做好，他只是把它组合在一起而已。然后也透过这个过程，他可以训练他自己的逻辑思考
0: 。对，因为我们刚刚不是有讲嘛，就是你需要一些句子，那些句子可能是三分钟长、一分钟长，或者是十分钟，在讲你在做什么。对，比方说你去听完一个演讲，不是常,常以前演讲后都会有接待会吗？就一个 reception， 人家问你在干嘛的时候，你就是很不想去讲，是因为你脑中没有那些句子可以用
2: 。对对，可
0: 是那些东西。事实上，你如果平常都准备好的话，其实说实在也没什么。你在那个时候你就讲那些就好
2: 了。我这边还是很推荐大家把所有的讲稿都打下来。我是直到论文口试的时候才做这件事，因为我后来发觉，当我临时要去报告一件事情，我只要把这些以前已经打好的讲稿，直接把它摘取重要部分出来，嗯、把它浓缩成一个比较短的故事，你其实准备可以很快，因为你在准备这样一个完整的演讲的时候。就已经把这些转折点都想好了对。那如果你把讲稿都打下来，那其实你就不用再重新回忆起那些之前设计好的转折点，嗯、你只要把它摘录出来就可以了
1: 。以我后来有听那个学长的建议，然后有做这件事，那所以我每做到一个段落，就会有三到五张的投影片，然后就是一个 PowerPoint 这样。那我后来发现，这对我有额外好处是，是因为我有的时候同时做不同的研究计划嘛。那我们老板有时候就会换过来说：“哎。”后、哦、文最近做怎么样啊？<笑>可能傻住。那他问的是 A， <笑>、欸、我现在脑中在写 B 这个东西。嗯嗯。然后，所以他后来也发现这样子我会宕机，所以不行、嗯。另外一个形式就是我做到一个段落的时候，会直接整理这个投影片，嗯、然后我就寄给我们老板说：“哎、欸，我想要跟你聊一聊。”哦，好棒啊！我我现在发现这个结果，或者是我现在遇到某个问题，或者是我现在在设计某个实验、嗯，那你可不可以给我一些你的建议？这样子。嗯嗯、OK。然后我后来发现，这样子的聊天会比较容易聚焦，因为他其实已经完全知道你要做什
3: 么。对
1: ，因为我们老板的实验室很大嘛，二三十个人，他很忙。虽然说他一直都会很努力的想要花时间跟学生讲他的研究，可是现实就是他没有那么多时间，所以你更有效的传达资讯，那他能够帮你的就可以帮到越多。没错，所以他可以给的建议就会越真切。他在看你的 email 的时候，他其实就可以想说：哦，那这个里面他在意的点在哪里？而不是你当下讲。对他才开始想，而且有时候我们当下讲，如果我们又还在找句子的时候，他还需要试图理解你在讲什么。嗯，对。如果他理解歪了，他就会做一个很奇怪的建议。没错。对
0: 然后那个建议是你最不想发生的。
1: <笑>对。所以其实透过这样子的方式，我发现我可以更好的去掌控我跟老板的讨论。那他会更具焦。对。然后我就会更快的进到下一步
0: 。这是在做 data scientist 的常规，你不能等到你第一版。看起来有一个样子，你才寄出去给人家。你的第一版，他的那一句话叫做：“你的第一版如果不会让你 feel embarrassed， 那就代表你太晚寄出去了。嗯”我我觉得这其实这句话它很有道理。他意思是说，所有的这种研究推进，它的周期都很短，然后你中间的需求可能不断的在更换。如果你没有很快的一直去确认这些需求一直还存在的话，你会 get into trouble。我觉得在以前生物领域，我会觉得我总觉得那个 cycle 很长，所以好像没有办法这么快去报告。嗯、但事实上，后来想想，不然你还是需要照那个节奏，就是非常快，就有一个想法就出来，有个想法就出来，以至于你的 contribution 都会被看到
2: 。我在带新进来的学生的时候，我就会很希望他们可以主动跟我报告。而不是我自己要主动去追
1: 。欸、可是聊到这边，我想要问你们两个一个意见。嗯，这其实也算是在台湾我们对美国人的刻板印象。他们会说美国人很会讲，六十分讲八十分，八十分讲一百分。嗯嗯，我觉得我们刚才讲的说故事这一点，你又是怎么看呢？它是符合这个刻板印象呢？其
2: 实就像刚刚麦克在讲他的财富自由的经历的时候，对
0: <笑>，就是擤鼻涕哦，大张 K Y 对。那果汁打饭都要拿那个 King Y 来擦，啊就是啊
2: 、也太奢侈了吧！<笑>欸、你是,不是怎么会吃果
1: 汁啊？<笑>这感觉违反违规消息，<笑>你违反 EHS
2: 规定。<笑><笑> OK，
1: 好吧，<笑>我不很相信。<笑>好，香野奇谈，好不好？香野奇谈。
2: <笑>乍看之下，觉得好像这很符合我们所谓的刻板印象。细细去探索里面的原因跟脉络的时候，你会觉得其实是因为我们还没有接触到这样的脉络，所以我们会有这样的刻板印象。可是当我们接触到这样的文化脉络之后，我们就会觉得说，说故事这能力真的很重要。然后美国人比较会说故事，普遍来说也的确是真的，因为他们从小其实就接受这样的训练嘛。我们台湾人比较不会说故事，这也是真的。可是这不是一个不可弥补的鸿沟，而是一个我们如果能努力的话，我们就可以截取这样的优点，让自己的枝芽发展更加顺利。我觉得是这样
0: 。所以你觉得还是有这个
2: stereotype， 就是乍看之下是这样的 stereotype， 可是你还是要去细细探究。你不能说哦，因为这样子，所以我就去否定美国人说故事的能力
0: 。我觉得就是我们常常讲，人家有那个 stereotype。是不是某种程度上是一种
1: 负面的说法？对我觉得，对一开始在讲这个，就是他们很会讲是一个负面的东
0: 西。对，就是好像说哦，他很会吹啊，因为就是 data 不怎样，可能很会吹。我其实有听过这样的说法，嗯、我但是有朋友亲身有遇过，就是他遇到那个学生很会讲，但是他嗯做的很少，嗯、倒霉就是身为 p o s t a r 的他就要去。那这种情况有没有？我觉得其实是有的
2: 。对。
0: 对，可是我觉得这个东西是你难以避免。坦白说，我觉得同样的情况，同样的语境，放在中文的语境之下，一样会发生。我觉得比较大，我们会很明显看到这 stereotype。甚至有一个情况，会不会是因为我觉得我们也应该可以做到那样，然后有那个落差感
1: ，嗯、所以你就会觉得说啊，那是美国人都好会讲。可是，其实如果真的换中换做中文，搞不好你也很会讲
0: 啊。对你好像被困在一个身体里面，然后你没有办法突破
1: 。这是什么潜水钟与蝴蝶吗
0: ？哎<笑><笑>、欸，可是我我觉得有哎、欸，我觉得有那种类似的感觉、欸。然后因为这个东西存在，所以你没有办法，你必须要开始思考包装自己这件事。对，然后你要找出一些安全的策略。就像我们之前讲嘛，你为什么会选择想要呈现专业的形象
2: ？嗯、我觉得我们的心态。可以从好认可这样的 stereotype， 同时也认清自己不足的地方在哪里，然后把这样的一个事实转化成一个趋近自己的动力
1: 。像文威刚刚一开始讲的时候，他就是说，听起来这个刻板印象蛮负面的，对不对？对，就是他会讲故事，这是很很负面的，好像就是你有种你不懂装懂或没做到什么就开始吹嘘的感觉。
3: 嗯
1: ，那这种人在我们身边有没有有？他就是英文就是他的母语，所以这个。比较强、强烈程度更明显，然后再加上他们文化上就是会注重表达、啊，所以这会更明显。但这并不妨碍我们去学人家说故事的技巧。对，最后人家可能会要记住你科学在做什么的时候，你是需要有一个故事性，有一个脉络性。所以，当今天开一个研讨会，听了十几场演讲，或者看了几十张海报的时候，他会记得你。对。所以我觉得，其实这个看事情的角度会不一样，就有点像刚才 Mike 一开始举到的例子，就是用钱。乍看之下，这是一个非常负面的事情，但其实你抽丝剥茧去探究它深入的原因的时候，你可以了解说这件事为什么会有产生这样的脉络，然后其中又有一些我们其实是值得我们学习的地方。
0: 浩文，你刚来美国的时候，你有觉得什么事情是让你冲击感很
1: 大？首先我要讲的是，我过去在台湾我有待过实验室，那我的实验室经验其实都蛮好的，嗯就是我没有跟老板冲突，然后我也都很开心。但是即使如此，在我心中，老师就是老师，他有一个层级在，嗯、再加上我加入实验室可能是大学生，我可能是硕班，中间感觉有一个一层一层阶级的、嗯，
0: 什么小学长、大学长什么，对对对对
1: 。是我来到美国了以后，我上面是不是还有更资深的有？
0: 嗯
3: ，
1: 上面还有小老板啊，或者甚至博士后啊，一大堆人。可是我会觉得这个会比较扁平，嗯，有点像我们在台湾都知道的最简单的例子，就是你在这边称呼老板是直接称呼他的名字，而不是称他的姓。这所反映在我们实验室内部的文化是什么呢？就是因为大家中间的距离是相对扁平啊、呃，但是我要强调的是，这距离还是在，所以你不能。就是说，哦，我学长哎，你就到垃圾了，<笑>你没有办法这样子，然后人家也不会理你。那所以你要怎么办？你要怎么样让人家就是愿意跟你一起做事？这必须讲到我来美国的第一个实验的经验。我在美国第一个实验的经验是，我需要用动物模型，它需要很多人的合作。简单来讲，我要完成我的一个神的实验，需要大概快十个人来帮助我做这件事情
0: 。嗯，你是说养猪的嘛，对不对？对 对， 我是(笑)说我养
1: 猪(笑)的那个经验。如果我今天不是如 果， 我那时候就是博士翻译。这个就是底层在底 层， 在我下面就大学 部， 我们没有硕班。你要怎么样去跟人家讲 说， 哎， 你们要来帮我做实 验， 对不 对？ 当 然， 其实是老板指派他们来帮我做这件事情。对， 但你在面对的还是他们。对，对。你要怎么样让大家是一个相对来讲愿意去帮你完成这件事，而不是你每天就拿着老板的那个命令说，因为你老板叫你来，所以你就要来，对,对不对？十二道金牌，嗯、对，十二道金牌，<笑>人家就会说这个人很难一起工作，然后你到时候反而会黑掉。对我那个时候发现，我必须要展现的是我的专业形象。首先，博士班一年级基本上没什么专业，<笑>但是我必须让人家觉得我是一个专业的人。想让大家觉得说，今天跟你一起做实验不是浪费时
0: 间。养猪专业户，对，你要你要投射
1: 出这个形象。<笑>好，首先我必须要解释一下，为什么养猪需要那么多人、嗯？是因为我们需要花很多的时间去照顾猪，有的时候甚至每两个小时、三个小时就要轮班一次。嗯、那你就想嘛，这个实验如果持续一个月，它基本上是不可能一个人完成的。因为这样你就不用睡觉了，没
2: 错，这比
0: 细胞收时间点还要恐
1: 怖。对，其实还蛮恐怖的，所以我需要有人帮我去喂猪，所以我才能睡觉。我所采取的策略就是，我尽量做我所有能做到的最大努力。今天十个人喂猪好了，我并不是我就只喂十分之一，我会我能照顾多少就照顾多少，所以其他人的工作就少做一些，因为毕竟这是我的实验。首先是让人家看到诚意嘛，嗯嗯嗯，你真的有诚意去做这件事，那当然你真的做不到的时候，人家会说好，那我一个礼拜贡献我一两个小时来帮你做这件事，可以，对对、嗯。第二个就是因为他有很多的人，所以他会需要很多的沟通。因为假设我今天只去每一个星期只照顾一个小时的猪的话，我其实不知道猪现在需要什么，因为猪在前一个月的时候，它可能从要喂配方奶。到逐渐换成固体食物、嗯，其实跨一个礼拜是跨很大的，再加上是猪，其实小的时候它非常脆弱，所以我们有些时候需要对一些特定的猪做特别的照顾。嗯、我所做到的事就是，我每天早上我都会去量猪的体重，嗯，对，因为体重的下降是最明显，这个猪健康不健康有没有适应好的指标、嗯。我做完了以后，我一定每天就是包括礼拜六、礼拜天，我就会写一封信给我们负责的兽医。然后上面有记说，今天这个猪的体重是多少、嗯？比起昨天它成长或减少多少，用不同的颜色表示。我会在底下再加，我们今天要做的重点是什么？我们今天是他们现在在喂食的哪一个阶段？有哪几只猪需要特别的照顾？那如果我们昨天已经发现某某一只猪长得需要注意，那它这件事情有没有被解决
2: ？就是一个很完整的报告
1: 。所以我会写一个很完整的报告，但其实这非常累。嗯，我那时候，譬如六七点去做这个事，然后冬天圣路易的六七点可能都还没日出，做完起来刚好看日出。真的，就是从那个租房起来刚好看日出，然后回实验室开始打报告。嗯，因为有很多细节嘛，然后你打完可能就已经快十点十一点，就是你那天早上就已经没了，而且这是每天早上都会发生的事。对，那直到后来很多年以后，大概。两三年以后，那我也已经不是最低阶的研究生了。我有一天还是在这个打报告。那我们实验室的经历就是所谓的 lab manager， 他是一个非常谨慎，然后非常注重刚才说的规章的人，就走过来晃，然后看我在打报告，然后就说：“哦，我很喜欢你的报告，因为你让每个人都知道这些事。”好
2: 感人
0: 哦！对啊，而且他给你这个、这个回这个怎么讲
2: 回馈。回评价
1: 对,对，就是在那一刻，我才真正感受到，我做这件事是真的有帮助到这个实验的进行
3: 。嗯，我
1: 一开始做，其实就是我其实不知道这件事到底有什么用，我只是觉得是心安。我早上写一封信给所有人，那晚上如果有夜班的话，我晚上吃完晚饭就会打电话给那个夜班的人，因为他可能不一定会读信。对，我就会打电话说今天白天又发生了什么事。那晚上我希望你注意哪些地方？嗯，对，我一直做这个，其实有做久了，有点是仪式感。我做完，我心安。实验室的 l a b manager 跟我讲这件事的时候，我觉得有种被肯定的感觉
2: 。没错，很大的肯定
0: 。浩文，你讲这件事情让我想到一件事。我之前也是在看一本和谈判有关的书，那我就觉得这种实验室其实大小沟通其实跟谈判有点像。他的书名叫做《华顿商学院最受欢迎的谈判课》。我跟很多人都提过这本书，我觉得我们常常很欠缺的，不只是语言的问题，而是对于现在到底发生什么事情没有那个远见。你讲这刚好让我想到，他其中讲一件事情，就是在定义谈判，他把它分成四个层次，最表层的事情是迫使对方做你要他们做的事，嗯，你可能用威胁、暴力。或是用权势，然后去做这些事情。嗯，接下来是让对方思考你希望他们思考的事情，然后第三层是让对方理解你希望他们理解的事情，最后才是让对方感受你希望他们感受的事情。嗯，而他认为是你越往下的做法就会越有约束力。那他讲到第一个就是浩文一开始讲学长学弟制那种，学姐学妹制的那种概念。是因为他这里提到一件事，他说运用势力的主要问题不在于它的效果，问题是运用势力的代价非常高昂，要让对方持续遵守需要很长的时间，而且他在未来可能会反抗
1: 你，地面会暴动，不到六十。对。
0: <笑>当然，我们以前希望学习自也不是那么蠢啊。但是因为那个实验室阶级很明确，在那里的时候，你有时候方便，你还是会去用。对，就像浩文讲，的，美国不是没有这个阶级，只是它那个网络和那个高低是比较隐藏的，大家平常不会立刻把那些东西拿出来用、嗯。所以你为了要说服别人去替你做什么事情，你的说服策略就必须要往下走。所以我觉得浩文在做的事情，比方说技术报告这件事情，我觉得可能到第二节或到第三节。所以你会说那个助理给你的回馈是很好的，是因为那个助理他现在可以理解你为什么要做这些事
1: 。对，其实听到那时候真的蛮感动，
0: 就整件事情就凑，你刚刚跟我讲完后说哦，哎，这整个凑在一
2: 起。其实像我们说 storytelling 这个能力嘛，那它的定义就是你希望台下的观众可以很投入，那不就是第四个阶段可以共感了吗
0: ？对，我觉得那最下面是最难的。
1: 你可能会觉得说啊，那是因为你经验特殊，你有这个必要去带着一组人去做一件事。真的，那平常我们每一个人在实验室就是一个个体，我们要怎么样展现我们的专业形象？嗯，其实这个我也听到这边的时候，我也花一段时间学。就像我上一集有讲过，我其实一开始我不知道，连上课我都不知道怎么问问题。嗯，所以我后来在实验室我也会开始观察，就有点像文伟讲的，我开始观察每个人怎么问问题，然后后发现一个英文例句。Could you comment on something? 嗯， 可不可以对某件事或某一个东西提出一个评 论？ 那这个用在哪个地方 呢？ 比如 说， 你今天看过一篇论 文， 然后他今天是在讲某个主 题， 在台上报告的人可能也在讲类似的主 题， 所以你就可以 说， 哎， 我看过这篇论文 哦， 我觉得他跟你讲的有一些相似之 处， 那你可不可以对这个发表一些评 论？ 嗯嗯嗯。那我后来发 现， 如果透过这样讲 话， 人家就会觉得第一个。你真的有看过这个东西，所以你是有知识的，你不是就是乱问。同时你也会有判断嘛，你知道这个东西跟他现在研究是有关系，所以他也会有一点兴趣。所以这个文章如果我没看过，我想要拿来看，就可以帮助你提升专业的形象。当然你不能每次都用啊，就是你不能每次都用，就都然就有点像记者一样，哎，你可不可以发表一些评论？对，然后说我不予评论。对对对，<笑>实验室的人可能还是会觉得这个人到底来干嘛。<笑>然后另外一个就是，那遇到问题的时候怎么办？我后来发现说，如果我今天去找一个人问问题，我说啊这个东西不行，你可不可以帮我？如果人家跟我这个人交情好，可能就会放下事情来做。嗯、但是有些人可能不熟，可能就会觉得为什么你自己都不会想啊，你自己不会解决、啊。因为我们在这边就是要成为一个科学家嘛，那科学家的目的其实就是解决问题。那在我而言，就是当你没有办法解决问题的时候，你要想办法找出能够帮你一起解决问题的人。那你要怎么样让人家愿意帮你一起解决问题？我还发现比较好的方式就是你跟人家讲说，我现在有一个问题之后。你跟人家讲说，我做了哪些努力？欸、
0: 其实我我也一样的经验、欸、就是我也是半路出家嘛，那转过去做现在 dry lab 的事情，后来发现像在写程式，你其实网络上应该可以找到资源非常多，所以你如果没有准备好去问问题的话，身边可能是学 computer science 出身的人，他脑中浮现的大概就是有一个网站叫 Let me Google for you、嗯。我不知道你们有没有看到的网站，就是你把你要，关键是打进去，然后就会有一个滑鼠，然后过去，然后把你咔咔咔，就是就是可以可以 Google 一下，反正就很贱，就对了
2: 。我还真的不知道
0: 。可他他意思就是说，这件事情你应该要知道你要去哪里找答案，这是你的第一点。Oh. 我觉得在写写成相关的领域上，答案特别多，你不应该要迷路。当然也是会有碰壁的时候，但我觉得很重要一点就是，就像浩文讲，就是你告诉人家。你现在做到哪？你你尝试过什么东西、嗯？除了这样子让别人知道说你已经有你有在努力以外，我觉得更重要的是你为你的对话垫下一个基础。因为你想想看，假设你今天完全没有任何基础，就天空中掉下来一个问题，你要去拆解这个问题，去知道说到底真的发生什么事情，那一个人他要花很多的时间成本去思考。嗯，你就是甚至有一个可能是你一个错字啊，所以你如果没有一个基础在那边。你根本没办法开启一个对话
2: 。我是那时候会给自己一个时间限制，因为我常常会为了找答案花太多时间成本在那个其实对人家来说很简单的一个答案上，所以我就会给自己一个时间限制，可能就是一天，或是两天。如果我都还找不到答案，那我就会去跟另外一个比较资深的同事就说：“哦，我试了什么什么什么，可是这些都不 work， 都不成功。<笑>”<笑><笑>所以我想要知道，如果是你的话，你会怎么解决这个问题？哎、欸，对
0: ，我觉得你讲你这个问的方法很好。我或者我最近还会问的问题是，就是能不能这只能讲英文，就是 point me to the right direction
1: 。啊，其实我们今天讨论了很多，从一开始对于台美文化，尤其是实验室文化做出的一些讨论和比较，然后最后慢慢发展成你怎么去适应这个文化，然后到最后讨论到说你怎么借由。沟通去展现你的专业的形象，然后帮助你在实验室就是的可信度增加。我们还是要再次强调，这个经验的分享其实是局限在我们三个人。如果你有什么问题，或者想要对这方面有什么新的，想要跟我们一起讨论的，也欢迎到我们各大平台留言，让我们知道。今天就很感谢大家一起再回来到三角猫实验室第零零一号实验。今天很高兴跟大家聊天，就这样子。晚安，拜拜。晚安，拜拜。
2: <笑>又是晚安，又
1: 是晚又是晚安。<笑>晚安
3: <笑>
2: 三脚猫实验室是由美中西台湾人生物科技协会制作发行，欢迎在 SoundOn、Apple Podcast、Spotify 等各大平台上追踪订阅。我们协会是一个在美国注册的非营利组织。以美国中西部为出发点，连接在美国生物医学领域求学或工作的伙伴。在 Podcast 的介绍文中，你可以找到本会 Facebook、LinkedIn 以及其他网络平台的连接资讯。如果你觉得我们的节目做得还不错，可以到 Facebook 进行小额捐款。让我们一起请 Podcast 的来宾喝杯咖啡。